0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Titusbrief, Kapitel 2. Der Apostel Paulus schreibt an Titus, Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre, den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht im Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren. Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien, in allen Dingen, dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihm gefällig seien, nicht widersprechen... Nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Heilands Ehre machen in allen Stücken. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Apostel Paulus übergibt in diesem Bibelwort seinem Schüler Titus seine Haustafel ganz eigener Art. Es ist offenbar nicht nur eine Haustafel für eine kleinere Hausgemeinde, in der der Hausvater zugleich auch der Hausgeistliche ist, sondern eher schon eine Gemeindeordnung. Titus ist ja von Paulus damit beauftragt, in allen Städten der Insel Kreta Prediger einzusetzen. Das setzt voraus, dass das Christentum schon Fuß gefasst hat, schon gottesdienstliche Gemeinden an vielen Orten bestehen und nun für deren gute geistliche Ordnung gesorgt werden muss. Dem dient der Titusbrief insgesamt und insbesondere die Gemeindeordnung, die wir in unserem Bibelwort vor uns haben. Sie ist etwas ausführlicher als die Haustafeln im Epheser, Kolosser und 1. Petrusbrief, die sich vornehmlich darauf konzentrieren, die häuslichen Beziehungen zu ordnen und die jeweiligen geistlichen Aufgaben herauszuarbeiten. Die Gemeindeordnung bezieht über die Personengruppen der Haustafel hinaus auch den Prediger sowie die älteren Männer und Frauen in die Ordnung mit ein. Bemerkenswert ist auch der leitende Gedanke der Gemeindeordnung. In der Haustafel steht das Vorbild des Herrn Jesus im Mittelpunkt, seine innige Beziehung zu seiner Braut der Kirche, dem alle Mitglieder des Hauses nacheifern sollen. Hier in der Gemeindeordnung ist die heilsame Lehre des Heilands das Ordnungsprinzip, das leuchtet auch einschließlich richtet sie sich an die unterwiesenen, in der Lehre gefestigten und in mancher Auseinandersetzung mit falschen Lehren auch bewährten Christen in der Gemeinde, nicht also an die im Glauben neugeborenen Kinder, denen man Milch statt fester Speise geben muss. Was aber ist genau mit der heilsamen Lehre gemeint, ist, das eine Anspielung zum Beispiel auf die Glaubensbekenntnisse der ersten Christenheit, die wir in kurzer Form schon in den Apostolischen Briefen finden und etwas später im Taufbekenntnis. Ja, insofern die Menschen, die Paulus und Titus auf die Lehre ansprechen, zugleich an das denken, was sie in ihrem Tauf- und Glaubensunterricht gelernt haben, so wie wir bei Glaubenslehre vermutlich an den kleinen und großen Katechismus, vielleicht auch an die Bekenntnis unserer Kirche insgesamt denken. In diesem Fall denken wir hoffentlich positiv von dieser Lehre, dieser handlichen und einleuchtenden Zusammenfassung des Glaubens. Es gibt natürlich auch negative Verbindungen, Assoziationen mit dem Wort Lehre, nicht nur bei traumatisierten Schülern, die nicht verstehen konnten, dass man doch in der Schule eigentlich nicht für die Schule lernen muss, sondern für das Leben lernt. Auch im Bereich der Kirche wird manchmal von toter Lehre gesprochen oder von toter Orthodoxie, also toter Lehrhaftigkeit. Manchmal wird der Gottesdienst auch als wortlastig oder verkopft kritisiert. Dagegen möchte manch einer ein lebendiges, praktisches, zeitgemäßes Gefühls- oder erlebnisbetontes, gemeinschaftsorientiertes Christentum setzen. Ein Körnchen biblischer Wahrheit ist durchaus in dieser Kritik auch enthalten. Es gibt in der Tat unnütze Lehre, es gibt auch falsche und seelengefährliche Lehre. Das ist das, was der Herr Jesus als die Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer beschreibt und was die Apostel tapfer als Irrlehrer außerhalb und innerhalb der Gemeinde bekämpfen, sei es in Form von nur menschlicher Weisheit und menschlichen Gedanken, Meinungen und Theorien. Allerdings hiervon ist zu unterscheiden die heilsame Lehre, von der der Apostel spricht und der Auftrag der Verkündiger des Evangeliums, diese heilsame Lehre mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und um den Menschen zu bringen. Zugleich haben die Christen die Aufgabe, diese heilsame Lehre auch gerne anzunehmen, als das Wort des Herrn selbst und in dieser Lehre zu bleiben. Weil es sich aber bei dieser heilsamen Lehre nicht nur um eine bloße Theorie handelt, sondern um ein Wort des Lebens und für das Leben, deswegen gibt der Apostel in der Gemeindeordnung diese Lehre sehr konkret für bestimmte Personengruppen weiter, sehen wir näher an wen. Nach dem Prediger spricht der Apostel die älteren Männer und Frauen an. Wir würden vielleicht sagen die Senioren. Sie stehen aus verständlichen Gründen in der Gemeindeordnung ganz weit oben. Sie sind als Seniorchefs die Oberhäupter eines Mehrgenerationenhauses. Sie haben die meiste Erfahrung, das meiste Interesse, die meiste Zeit für religiöse Fragen. Im Haus haben sie gegenüber den jungen Leuten nach wie vor ein entscheidendes Wort mitzureden, da sie auch wesentliche Aufgaben übernehmen, sofern sie noch rüstig sind, etwa in der Kinderbetreuung. Es wird daran deutlich, dass den älteren Frauen dringend nahegelegt wird, die jungen Frauen in wichtigen Fragen zu unterweisen. Aber auch über das Haus hinaus sind die Senioren für die Gemeinde von großer Bedeutung. Das war damals so und das ist nach wie vor schon in alttestamentlicher Zeit ist Gemeinde identisch mit den Alten, so wie heute bisweilen die Jungen über den Gottesdienst sagen, dass da nur die Alten hingehen. Das ist natürlich kein Manko, auch wenn man sich wünschen würde, dass mehr junge Menschen regelmäßig auch den Gottesdienst besuchen, denn für den Gottesdienst braucht man Zeit und Geduld, beides fehlt Menschen manchmal in der Sturm- und Drangphase ihres Lebens. Wie und wo nun spricht Titus die Senioren in den Gemeinden an? Etwa nur zu Hause bei Hausbesuchen oder in Männer- und Frauenvereinen die Männer- und Frauenkreisen, wie sie uns auch unserer Gemeinde geläufig sind, oder eher in besonderen kirchlichen Vereinen und Werken, wie dem Martin-Luther-Verein oder Gustav Adolf-Verein oder der Gesellschaft für Innere und Äußere Missionen oder im Diakonieverein und andere mehr. Wir wissen, dass es schon in der Urgemeinde Ansätze zu solchen Kreisen gab, etwa den Kreis der diakonischen Witwen, die sich um die Versorgung der Witwen kümmerte. Doch offenbar spricht der Apostel hier, nicht nur Menschen einer besonderen Berufsgruppe oder eines bestimmten Vereines an, sondern alle Senioren und deswegen haben wir sie uns vor allem im Gottesdienst der Gemeinde vorzustellen, wo sie Paulus und Titus dann auch anreden, nun nicht nur die Senioren isoliert, sondern weil der Leib Christi eins ist und in ihm keine Spaltungen und Splittergrüppchen sein sollen, sondern alle Gemeindeglieder angesprochen werden. In erster Linie nun also sollen die Senioren, weil sie regelmäßige und sehr regelmäßige Kirchgänger sind, das gottesdienstliche Leben maßgeblich mittragen. So ist es auch heute, so war es schon zur Zeit des Neuen Testamentes, wo uns etwa Simeon und Hannah namentlich bekannt sind als treue Gottesdienstbesucher und Beter. Sehen wir noch etwas genauer auf das, was der Apostel den Senioren als Leitlinie für christliches Leben mit auf dem Weg gibt. Sowohl den Männern als auch den Frauen wird jeweils ein Rat für den Glauben und das Leben gegeben. Die Männer sollen gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld sein. Der heilsamen Lehre entspricht ein gesunder Glaube, also ein Glaube, der von Irrtum frei ist. Das ist dann auch der Glaube, der gesund macht, wie viele Kranke in der Begegnung mit dem Herrn Jesus erleben dürfen. Solch ein gesund machender Glaube ist natürlich vor allem für die Senioren wichtig, die altersbedingt in der Regel mehr unter Krankheiten leiden als Junge. Dieser Glaube ist aber als Grundlage für die körperliche und seelische Gesundheit des ganzen Hauses dann wesentlich. Darauf verweist der Auftrag, der den älteren Frauen gegeben ist, auch die jungen Frauen zu lehren, besonders im Hinblick auf Ehe- und Kinderfragen. Während die Ermahnung der jungen Männer direkt durch den Prediger geschehen soll, sollen die jungen Frauen offenbar vornehmlich durch die Älteren ermahnt werden, das ist nicht nur der Schicklichkeit geschuldet, die den Umgang des Predigers mit den jungen Frauen nicht zu eng vorstellt. Damit wird vielmehr das unterstrichen, was auch das Apostolat der Hausfrau genannt wird. Ihr Lehrauftrag bezieht sich auf das Haus. Hier begründen Frauen bisweilen eine sehr segensreiche Tradition der Weitergabe des Glaubens und des christlichen Unterrichtes an die Kinder und Enkel. Klicken wir auf das, was zum Lebenswandel der Signoren gesagt wird. Die Männer sollen nüchtern, ehrbar und besonnen sein. Die Nüchternheit wird auch den Frauen an das Herz gelegt. Hier ist nicht nur die Mäßigkeit im Blick auf Spirituosen gemeint, sondern auch das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das eine sozusagen nüchterne Trunkenheit bewirkt, wie wir das an den Aposteln am Pfingsttag gut beobachten können. Die alten Herren, sie sollen ehrbar leben, denn sie werden ihres Alters, ihrer Erfahrung, ihrer Weisheit wegen ja auch geehrt und sollen sich dem auch würdig erweisen, indem sie sich bemühen, ehrenwert zu denken, zu reden und zu handeln. Bei den Frauen wird das noch einmal konkretisiert, sie sollen sich verhalten, wie es den Heiligen gebührt, nicht geschwätzig und verleumderisch unterwegs sein. Schließlich wird dem Männern nahegelegt, besonnen zu sein. Das ist die Eigenschaft, auf die der Apostel in der Gemeindeordnung besonderes Gewicht legt. Die Besonnenheit, die Dinge möglichst nicht emotionalisiert und übersteigert, sondern ruhig, sachlich, stoisch angeht, war ja schon in der Antike eine beliebte Tugend und ist es auch heute. Allerdings der Apostel Paulus konnte in Glaubensfragen bekanntlich auch sehr leidenschaftlich sein. Insofern dürfen wir christliche Besonnenheit nicht mit kühl distanzierter Langeweile oder farbloser Technokratie verwechseln. Ihre Besonderheit ist vielmehr, dass sie sich genau auf das Wort Gottes besinnt, dass sie also fokussiert auf Gott und sein Wort ist. Daraus folgen dann je nach Umständen große Gelassenheit und Ruhe oder aber auch große Leidenschaft und Bewegung des Herzens. Wir hatten schon bedacht, dass die älteren Frauen eine Lehr- und Ermahnungsaufgabe gegenüber den jungen Frauen haben. Damit kommen wir zum Ordnungsprinzip des christlichen Hauses. Wie jede Einheit menschlichen Lebens braucht auch das Haus eine Ordnungsstruktur. Kein vernünftiger Mensch stellt das für wichtige Lebensbereiche in Frage. Denken wir an Behörden, Konzerne, Betriebe, Schulen. Überall gibt es Hierarchien, die erforderlich sind, damit das gemeinsame Arbeiten und Leben auch möglichst reibungslos funktioniert. Je mehr Frauen in einer Familie tätig sind, braucht es für ihren Dienst dann auch eine gute Ordnung, gerade wenn hier mehrere Generationen zusammenleben und die Familie kinderreich ist, besonders Frauen, die diese kleinen Familienunternehmen führen, benötigen Leitlinien, wie das am besten gelingen kann. Zunächst einmal weist der Apostel die Generationen aneinander, die jüngeren Frauen sollen in den Älteren nicht nur eine Hilfe bei der Kinderbetreuung und im Haushalt sehen, deren sie sich bei Bedarf bedienen, sondern auch eine wichtige Quelle des Rates, ja des Vorbilds im christlichen Dienst, an dem sie sich orientieren können. Das christliche Ideal nun, dass die älteren Frauen selbst leben und dann den jüngeren Frauen weitergeben sollen, ist hochgesteckt. Sie sollen ihre Männer und ihre Kinder lieben, dann ebenfalls besonnen sein, also ruhig und auf das Wesentliche, nicht zuletzt auf die geistlichen Dinge fokussiert, <lacht> außerdem die eheliche Treue leben, sowie dem Haus verbunden sein und nicht auf der Suche nach Abwechslung und Zerstreuung. Außerdem soll eine Hausfrau gütig sein, also durchaus konsequent und mit Nachdruck Haus und Kinder führen, aber nicht mit eisernem Regiment. Schließlich erfahren wir, dass die jungen Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Der Gedanke der Unterordnung im Geschlechterverhältnis stößt manchmal auf viel Widerspruch, das ist, wie schon festgestellt worden ist, doch paradox, denn in anderen Lebensbereichen werden ja Hierarchien nicht nur notgedrungen akzeptiert, sondern auch aktiv gelebt. Denken wir etwa an Frauen und Männer in hervorgehobenen Positionen, die ihrerseits selbstverständlich davon ausgehen, dass ihrer Anordnung Folge geleistet wird, wo sie anzuordnen haben. Die Heilige Schrift nun beschreibt Über- und Unterordnung im Geschlechterverhältnis nicht so, wie das in vielen Ehen, Selbstverständlich vorkommt, etwa, dass Frauen sich ihren Männern als ihren Beschützer oder Ernährer, Verwöhner, Förderer, Gönner oder Erblasser unterstellen. Auch umgekehrt gibt es das natürlich, dass Männer sich aus diesen genannten Gründen in der Ehe ihren starken Frauen unterstellen. Doch all das meint die Schrift nicht, wenn sie von Unterordnung der Frau unter dem Mann und des Wortes Gottes willen spricht. Hier ist davon die Rede, dass die Frau sich ihrem Mann als dem geistlichen Oberhaupt der Familie unterstellt. Wir sehen ja schon bei der Schöpfung, dass Gott zunächst den Mann gleichsam als Anfang und Haupt der Menschheit schafft und dann aus dem Mann die Frau, die er dann dem Mann zuordnet und später aus der Frau alles Leben hervorgehen lässt. In der christlichen Ehe soll der Mann der Frau den Herrn Christus vorstellen, der seine Gemeinde, seine Braut liebt, das geht natürlich nur, wenn der Mann dann diese geistliche Aufgabe auch versteht, annimmt und auszufüllen sucht und die Frau gerne zusammen mit dem Mann das Wort Gottes hört und bedenkt und häusliche Andacht hält. In diese Richtung zieht die Ermahnung, die in der Gemeindeordnung an die jungen Männer gerichtet ist. Sie ist recht kurz und beinhaltet nur die Aufforderung, dass auch sie in allen Dingen besonnen sein sollen. Also nicht allein ruhig und sachlich in Urteil und Ton, sondern in stetiger Besinnung auch auf das Wort Gottes fokussiert, dass die eheliche Beziehung und das familiäre Leben in heilsamer Weise durchdringen und gestalten soll. Sehen wir schließlich auf das, was die Gemeindeordnung zu den Predigern und Sklaven sagt. Es ist sicher kein Zufall, dass beide am Schluss erscheinen. Die Prediger sind Sklaven Jesu Christi, die Sklaven sind die Diener ihrer Herren, denken wir bei Sklaven an alle abhängig Beschäftigten damals wie heute. Sie sind gewiesen an die Direktiven ihrer Herren, insofern passen Prediger und Dienstnehmer gut zusammen aber nicht allein, weil beide Buffetsempfänger sind, sondern weil sie einen starken inneren Kompass brauchen, um ihren Beruf gut ausüben zu können. Natürlich benötigen das auch die Männer und Frauen in den Familien, aber sie tun das im besten Fall der Liebe wegen und für die eigene Familie, Prediger und Arbeiter sind fremden Menschen verpflichtet, deshalb brauchen sie ihre starke innere Motivation. Das soll und kann natürlich nicht nur das Bestreben sein, möglichst einfach das eigene Geld zu verdienen, vielmehr kommt es ihnen darauf an, dass sie ihren Beruf möglichst gut machen. Das wird dann funktionieren, wenn sie durch das Wort Gottes gut orientiert sind. Der Apostel Paulus legt ihnen beiden die Lehre Gottes nahe. Die Berufung des Priesters beschreibt der Apostel unter der Wendung, dass er Vorbild guter Werke sein soll, die von ihm geforderten Werke sind unverfälschte Lehre, Ehrbarkeit und heilsames Wort. Mit der Lehre ist das gemeint, was er predigt und lehrt. Die Ehrbarkeit umschreibt seinen Lebenswandel in allen Lebensbereichen, das heilsame und untadelige Wort ist die Seelsorge. Der Post gemacht auch deutlich, in welchem Spannungsfeld diese Wortwerke des Predigers stehen. Er ist nicht nur ein Lehrer oder eine moralische Instanz oder ein zugewandter Mensch, wie es das auch im weltlichen Bereich durchaus gibt. Wie oft wird dieses Ideal des Pfarrers als ganz und gar weltlicher Bestandteil der Gesellschaft beschworen, ob nun in Filmen über den Dorfpfarrer, zum Beispiel, der überall im dörflichen und privaten Leben der Menschen mitmischt, oder in Erzählungen über den unersetzlichen Bildungswert des evangelischen Pfarrhauses. Die Gemeindeordnung des Apostels zeigt uns den Prediger in seinem geistlichen Amt in der Mitte der Gemeinde stehen. Er wirkt geistlich als Verkündiger des Evangeliums an den Menschen, ja sogar ein Stück überwältlich, denn der Widersacher lauert darauf, dass er den Prediger und die Kirche Jesu Christi beschämen etwas anhängen und nachsagen kann. Daher haben die Verkündiger ja alle Christen mit nichts weniger als mit den Herren der Welt und den bösen Geistern unter dem Himmel zu kämpfen. Deshalb müssen sie sich mit dem Schild des Glaubens wehren und das Schwert des Wortes Gottes so eifrig führen und beständig beten, erlöse uns von dem Bösen. Erstaunlicherweise spricht der Apostel dann auch die Sklaven auf ihre Verpflichtung gegenüber der Lehrer an, Dinge werden von ihnen in ihrem Dienst gefordert. Sie sollen sich ihren Dienstgebern unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen, sich in allem als gut und treu erweisen die Begründung, damit sie der Lehre Gottes Ehre machen. Wir wissen, dass das Motivation und Arbeitsethos für abhängig Beschäftigte heute gemeinhin viel weniger verlangt wird. Jemand soll seinen Job korrekt, ordentlich und ohne zu viele Fehler machen. Dann gilt, dass er oder sie sein, ihr Geld wert ist. Aber selbst bei deutlicheren Mängeln drücken Arbeitgeber die Augen zu, sofern auf dem Arbeitsmarkt Mangel herrscht oder Kündigung aufgrund des Arbeitsrechts nicht möglich ist. Doch bei der christlichen Begründung des Dienstes geht es nicht um die Abwägung, was durchsetzbar ist, sondern was vom Herrn eigentlich erfordert ist. Hier gilt die Maximalforderung, die Martin Luther in der Auslegung des vierten Gebotes formuliert, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten oder erzürnen sollen, sondern ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert halten sollen. Die Unterstellung unter den Dienstherrn beruht nicht auf Sympathie, sondern gilt selbst den wunderlichen Charakteren, denn im Arbeitsleben stehen sie als Oberhaupt gleichsam an der Stelle Christi, insofern sie sich im Rahmen der Gebote bewegen. Sie fordern an Stelle des Herrn im Arbeitsleben den bereitwilligen und treuen Dienst ein. Fügen sich Christen dieser Forderung, so machen sie der Lehre Gottes alle Ehre. Sie kämpfen gegen die Versuchung an, nur Dienst vor Augen zu verrichten, der Menschen beeindruckt, aber nicht dem Willen Gottes genügt. Der Herr Christus helfe uns durch sein Wort und Geist zu jedem guten Werk in unseren jeweiligen Berufungen. Amen.